0: меня зовут Маруся, я ведущая подкаста про образ.
1: А я его соведущий Святослав Костенко.
0: Сегодня у нас необычный выпуск, он выходит в сотрудничестве с нашими коллегами, создателями группы Political Science Library. В группе публикуется большое количество текстов по политологии, философии и смежным дисциплинам. Ссылку вы можете найти в описании подкаста. А нашим сегодняшним гостем станет старший преподаватель Института общественных наук Ран Хикс и главный редактор журнала «Логос». Валерия Нашвили. Приятного прослушивания. Валерия, спасибо большое, что пришли. Очень нам приятно. И, наверное, сразу начнем с такого традиционного для нас вопроса. Вы учились на философском факультете МГУ? И почему выпускники этого направления отзываются о нем как... Одном из самых либеральных. В чем эта свобода проявлялась в то время?
1: А, а расскажите на какой кафедре?
2: Отвечай на ваш вопрос, отвечай на ваш вопрос. Я учился на истории зарубежной философии и закончив эту кафедру. Пытался там сразу же работать, вел семинары, читал лекции, за что я крайне благодарен руководству факультета, что в общем был довольно редкий случай, когда студента выпускника Напомню, у нас тогда был специалитет, то есть пять лет мы учились, ну, то, что сейчас называется, мы учились пять лет, и это был довольно редкий случай, когда студенты оставляли сразу на работу, давали возможность э, иметь доступ к студентам, но это было хорошее время, да. Так уточняйте, о чем вы спрашивали, какое время вас интересует и либеральность философского образования когда, при каких обстоятельствах, на каких, в каких институциях, э, вам кажется, имело место. В период вашей учебы, конечно же. Период моей учебы. А, давайте теперь мне надо вспомнить, для наших слушателей нужно уточнить, что мы, перемещаясь в эту аудиторию, только договорились о том, о чем мы будем говорить. А, поэтому все, что я сейчас буду говорить, это экспромт заранее не подготовленный текст, и мне нужно по ходу дела вспоминать, если вы будете о чем-то спрашивать, что требует воспоминаний, да, мне нужно будет вспоминать, для этого может быть потребуются какие-то паузы. Итак, я учился с 87 по 90, соответственно второй на философском факультете. Понимаете, это время, может быть, не очень уже, понимаете, поскольку вы очень молодые люди. Это время, когда как раз в образовании в высшем, прежде всего гуманитарном, происходил слом постепенно марксистско-ленинской традиции, которая покрывала собой абсолютно всю систему гуманитарного образования, гуманитарного знания, трансформировалась и рушилась под своей тяжестью. Оставались, разумеется, ее обломки в виде каких-то преподавателей или кафедр, которые были пронизаны марксизмом и ленинизмом, но уже те преподаватели, которые могли быть более свободолюбивы и занимались действительно наукой, они вот с таким прям каким-то кондо марксизм-долинизмом, эти преподаватели получили возможность высказываться, читать лекции и вести семинары без особой оглядки на идеологию, на цитаты из Маркса, Ленина или Энгельса. То есть Получилось так, что мы как раз застали, вот наш наш курс застал вот этот перелом, о котором я сказал. И это, с одной стороны, дало нам возможность увидеть, как одна исследовательская или, не знаю, идеологическая тенденция исчезает и заменяется другой или другими исследовательскими стратегиями тенденциями. И у нас появился выбор для того, чтобы сделать акцент в своем уже дальнейшем каком-то исследовательском опыте, сделать выбор той или иной исследовательской стратегии в рамках философии. До нас, я думаю, мало кого из студентов философского факультета получилось бы заниматься феноменологией или герменевтикой или экстанциализмом, так прямо вот напрямую, без оглядки на критику так называемой буржуазной философии. То есть можно было заниматься западной философией, разумеется, на протяжении всего существования Советского Союза, но под эгидой критики тех или иных направлений да, западной философии, это вы знаете. Ну вот в нашем случае действительно мы оказались в выигрышном некотором положении, и мы, наверное, одно из первых философских поколений постсоветского периода, которое получило доступ к открытому и не агрессивному марксистско-ленинскому знанию, открытому для других имен и типов исследований.
1: Что это было за новое молодое поколение преподавателей, благодаря которому эта возможность стала
2: осуществимой? Молодые преподаватели. Ну, во-первых, у нас были очень хорошие, не только молодые. Сейчас я к молодым перейду. Были очень хорошие не только молодые преподаватели, но и старших поколений, которые, в общем, страдали, так сказать, под гнетом марксизма и ленизма. Просто надо сказать, что наш кафедр истории зарубежной философии» действительно была, наверное, самой прогрессивной на философском факультете, потому что это как раз то место, где было меньше всего идеологического давления и больше всего работы, собственно, с текстами. И наши преподаватели были, наверное, самые квалифицированные философы на факультете. И вообще исторически на этой кафедре истории зарубежной философии преподавали ну, самые известные или работали самые известные философы советского такого времени. Там у нас, например, вел лекции Арсений, как Арсений Николаевич Чанышев, такой очень странный и не от мира сего человек, который занимался античной, прежде всего, философией, который был одновременно поэтом, который уже в поздние годы был так в общем, довольно плохо, Но когда он учился, когда он преподавал у нас, было, в общем, довольно интересно. Были э, преподаватели со среднего, кстати, вот мне сейчас действительно сложно понять, потому что мы тоже были довольно молодыми людьми. Отвечая на ваши вопросы, задумываясь, кто из наших преподавателей был молодым, кто не очень, кто постарше, мне сейчас как-то сложно ориентироваться, потому что для нас тогда, в общем, все были не слишком молодые. Хотя, как я сейчас понимаю, те преподаватели, на которых мы ориентировались, и которых считали уже такими корифеями мысли, они, в общем, были вполне себе молодыми людьми по всем меркам. Был прекрасный предатель Зотов, который занимался, естественно, как и, как и все на кафедре истории зарубежной философии, и который очень много нам дал. Ну, конечно, ориентировались мы на ну, вот, те мои друзья, которые старались погружаться в ну, максимально глубокое исследование текстов западных философов. Ориентировались мы, конечно, прежде всего на Доброхотова, Алексе... Александра Александрович да. Александра Львовича Доброхотова, который просто был одной из звезд на нашем факультете, Михаил Анатольевич Гарнцев, совершенно блестящие исследователи уровнем абсолютно мирового исследователя и античный, такой поздний античный, и средневековой, прежде всего, философии, ну а часть философии нового времени, но прежде всего вот, средневековый. Он к сожалению очень немного написал, кроме вот одной книжки, на которую мы как раз по которой мы учились, но сейчас, по-моему, он как-то даже. Не знаю, забыт, не забыт, но это был просто выдающийся совершенно преподаватель Михаил Анатольевич Гаренцев. Геннадий Георгиевич Майоров был очень хороший специалист, и яркий, и, наверное, один из тех, кто больше всего повлиял на нас, как человек, который представлял философию как нечто возвышенное, максимально одухотворенное, значимая для человека, который в нее погружается. Он говорил, умел говорить на лекциях о философии как такой тотальности, которая захватывала нас полностью, и мы были, конечно, ему, безусловно, очень благодарны, потому что в тяжелые времена, в которые мы учились, в материальном смысле и во всех других, социальных, как вы понимаете, тоже... Это время превращения одного государства, Советского Союза, в другое государство. Да? Так вот, в эти тяжелые времена, как раз утешение философии для нас было крайне, крайне важным таким, ну, духовным явлением, и Майоров нам в этом очень помогал. Ну, я думаю, что три 4 пять человек, еще помимо вот, названных мною философов, мы можем там, в процессе разговора как-то еще о ком-то упомянуть конкретно, если вам будет нужно, но был было еще 3-4-5 человек, которые для нас просто служили ориентирами такими научными исследовательствами. мы понимали, что если мы будем такими, как они, то наши, наши жизни сложатся не зря. То есть у нас были ориентиры. И в этом смысле действительно было какое-то пр прекрасное время, поскольку наука оказалась, поскольку очень было мало денег, Вообще тогда в системе образования их становилось там с каждым годом все меньше и меньше. И наши преподаватели мы понимали, что вынуждены работать там в трех-четырех, некоторые пяти университетах, чтобы как-то сводить концы с концами. При этом мы понимали, что уровень их преподавания, уровень их подготовки, уровень их знаний как такового, он чрезвычайно высок, и он не падает, и он растет с каждым годом. И одновременно это давало нам возможность понять, что философия – это настолько больше, чем те материальные или какие-то социальные, или общественные блага, которые окружают философа, то, занимаясь ею, уже не важно, что происходит вокруг. Занимаясь философией, можно обращаться к тем же идеям и мыслям, которые продумывал, там, условно говоря, Платон или Аристотель, и это делает вас совершенно ну, как бы неподвластным тому времени, в котором вы находитесь, да? времени тяжелому, странному, ужасному. Вы, вот Платон как что-то думал там 2,5 тысячи лет назад, и вы тоже мысль думаете, ну, читая Платон и понимая, пытаясь понять, о чем он писал, да? и вас через 2,5 тысячи лет вот этот мост, тем же идеям, которые когда-то думал Платон, освобождает от тех несчастья и проблем, которые могут вас настигать в том мире, в котором ваше остается тело, да, брен.
1: вопрос, который мы изначально не планировали, но, кажется, в контексте нашего разговора он интересен, по крайней мере, для меня. Когда мы говорим о кафедре западной философии, да. истории западной философии, было ли на тот момент актуальное деление континентальной аналитической философии, были ли какие-то, возможно, группы преподавателей, которые специализировались именно на одной из этих веток, или тогда для того, факультета, для того философского факультета это все было одна, образ единой философии.
2: Нет, нет, вы правильно, да, это хороший вопрос, и ваш вопрос заставил меня вспомнить еще об одном выдающемся, абсолютно нашему преподавателе. Александр Феодорович Грязнов, это человек, который занимался на нашей кафедре как раз аналитической философии, и разделение по специализациям, конечно, было. Давайте возьмем там, мой пример, он, он совсем не показательный, но он был таков этот пример. В втором курсе я, мне показалось, что ну, во-первых, курсовый начиная с второго курса, я не знаю, у вас, наверное, также, да? А, на втором курсе я решил, что я хочу заниматься китайской философией, потому что это, это естественно, безумно интересно, и огромный мир, но для того, чтобы заниматься китайской философией на нашей кафедре, нужно было, естественно, выучить китайский язык. А именно преимущество нашей кафедры, ее достоинство, заключалось в том, что, в общем, у нас совершенно не, не, не практиковалось так, чтобы какой-нибудь исследователь занимался, там, не знаю, условно говоря, кантом, не зная немецкий язык. То есть это было совершенно невозможно. На Наша кафедра это было... Я точно знаю, возможно, в других кафедрах, в других вузов, где люди изучали всяких западных философов, либо вообще не зная языков, либо зная там один английский и занимаясь всем на свете при этом. Но у нас нет. Так вот, оказалось, что я начал уже писать курсовую работу под руководством еще одного совершенно удающегося специалиста, Игнатовича, Александра Игнатовича, был просто очень... Очень тонкий и выдающийся знаток буддизма и японской, и китайской философии. Он был очень скромный человек. Вообще, надо сказать, что действительно, вот я сейчас вспоминаю, наши очень хорошие специалисты, от которых мы были в восторге и восхищении, по отношению к которым мы были в восхищении, все это были очень скромные люди в основном. То есть э, в отличие от вот, нынешней генерации каких-то людей, которые занимаются студентами, ну и тогда не было соцсетей, да. Э, сейчас для преподавателя, если он где-то не уступает, там не кричит на каждом углу или в каждый в каждом этом телеграм-канале или где-нибудь там в фейсбуке, он что-нибудь не выкрикнет, его как бы не существует, кажется, ему, да, то есть студентов мало. Естественно, в наше время, извините за эту фразу, ну, преподаватели занимались, конечно, разумеется, только студентами, да, это было, ну, как бы именно это был этос преподавания. Ты, прежде всего, должен транслировать знания, и, в общем, в этом твой, твой смысл, твое предназначение. Соответственно, это были очень скромные люди, которые делали совершенно выдающуюся работу, оставаясь при этом просто скромными людьми. Там, каких-нибудь э, неприметных костюмах или, или пиджаках, да, в, очень, в очень неказистом виде, находясь в аудиториях, но при этом, когда они начинали что-то говорить, перед нами открывался совершенно невероятный мир, огромный мир идей, необъятный, в котором хотелось просто жить и не, из него вообще не выходить. И, кстати, поэтому тоже, я не знаю, как сейчас, но я... Прекрасно понимаю, что, например, еще наше поколение студентов там, огромную часть времени проводил в библиотеках. То есть вот мы у нас заканчивали занятия, там, не знаю, 4-5 пар, и после этого библиотека, и там много-много часов... Было у нас там две основные библиотеки фундаменталка. В центре на маховой фундаментальной библиотеке и своя, своя библиотека в корпусе в нашем. И вот мы там проводили время. Ну, то есть это к тому, что просто из, из мира идей не хотелось выходить наружу, да, вот в эту, в эту реальность, которая была совершенно неинтересна, скучна, мрачна. Вот аналитическая философия, да. А, нет, не, не алитическая. Второй курс, и я начал писать какую-то работу о вот, Мэнзе и Сюньзе вот, конфуцианцах. И как раз вот Игнатович был моим научным руководителем в этой курсовой. Потом на протяжении курса оказалось, что невозможно собрать группу по изучению китайского языка, потому что у нас на факультете, естественно, таких преподавателей не было, нужно было, чтобы пришел преподаватель из ССА. И я даже помню, что нужно было для этого собрать на курсе группу с минимум пяти человек. Тогда открывалась бы возможность да, китайский язык выучить, при им ЗСА, но не набралось. В вот результате вот я написал какую-то курсовую, и, естественно, после этого моя профессиональная карьера специалиста по китайской философии закончилась. Я перешел к изучению немецкой философии под руководством тех преподавателей, которые знали, что это такое.
0: Вы упоминали, что в юношеские годы вы уже начали интересоваться журналистикой и издательским делом. Вот какая цель была тогда, с чего все начиналось, как она трансформировалась? Расскажите про этот опыт?
2: Да, действительно. Замечаю, что вспоминая юность, я так начинаю подсознательно тяжело вздыхать. Вот, наверное, это слышно. Значит, стараюсь сдерживать эти тяжелые вздохи. Да, журнал мы с, с моими друзьями начали делать еще в школе. А вообще, действительно, я уже об этом, как кажется, где-то говорил, а может быть неоднократно. То, я вообще учился в школе в то время, когда все делали, ну а потом уже в университете, просто это уже совсем было точно именно так когда все делали журналы. То есть, когда я учился в школе, все делали подпольные журналы. И я об этом, разумеется, не знал, потому что я был просто обычным там, московским школьником. Но одновременно, конечно, выходило огромное количество всяких подпольных журналов, машинописных, серьезных, где серьезные люди, серьезные писатели или мыслители там, делились с читателями своими мыслями. Но мы в школе делились своими мыслями очень такого, с, с нашими читателями, Количество четырех экземпляров этот журнал, естественно, издаст, потому что да, пишущая машинка такая простая советская, она пробивала четыре через копирку. Вот, соответственно, все журналы издавались тиражом четыре экземпляра. Если машинка была какая-нибудь... Так вот, мы делились с нашими читателями мыслями очень простыми, примитивными, какие-то юмористические матерные стишки, вот что-нибудь такое, какие-то шутки, ну, школьники, да. Но, а тем не менее, мы продолжили делать и тогда, когда я поступил уже после школы в МАИ, Московский авиационный институт, и вот там когда наш журнал кто-то читал на лекциях. Какие-то люди его увидели, преподаватель отобрал. А это был какой-то какой год, восемьдесят какой третий или 84 четвертый. И, в общем, это еще был Советский Союз, и что-то такое машинописное, в виде журнала. А журнал назывался Щас. Через Через «ща». Вот. И в общем, все это как-то выяснилось, и меня вот как-то даже вызывали там давать всяческие. Значит, объяснения и показания вот, в первый отдел мои. Вот. Ну, ничем это не кончится, потому что мы просто были абсолютно бестолочными, политичными, то есть, в общем, понятно, что там даже не к чему было придраться, кроме того, что люди зачем-то на пишущей машинке какую-то ерунду печатают, да? Но, тем не менее, это я к тому, что действительно как-то это все в воздухе всегда витало, и молодые люди, они шли тогда, понятно, что двумя путями те, кто был талантливый и умел играть на разных музыкальных инструментах создавали, разумеется, ансамбли, а те, кто был не талантливым, тип меня, и ничего не умели ни на чем играть. ну я Вернее, у нас тоже был ансамбль, я тоже, значит, в детстве, ну, в юности в школе играл на, на таком органе, вот, размером с, там, не знаю, 20 сантиметров. Но я, поскольку очень плохо играл, меня быстро вытурили из школьной группы, и мне пришлось заниматься, вот, собственно, журнальным делом. Да. Так вот, и а кто-то, вот у кого не получалось с музыкой, они начинали издавать всякие журналы. Вот, собственно, все. Больше молодому человеку, который хотел хоть как-то себя проявить в Советском Союзе, особо делать было нечего. А в университете мы уже решили сделать как-то все по-серьезному. -по -по да, но ну, в моей я получил, потом пошел в армию и уже из армии я. А в университете мы с друзьями решили, что нужно делать серьезные издания. Уже я извините, подхожу ну, такими долгими окольными путями к ответу на ваш вопрос, мы решили следующее, вот ну, смотрите, мы учились, это был уже там, ну, конец 80-х, да, с 80-го года, как я сказал в начале, еще был силен марксизм-линизм, но уже можно было заниматься ну, практически чем угодно помимо марксизма-ленинизма. Это означает, что мы начали видеть тексты, которые раньше видели философы только в спецхранах. Одновременно мы начали понимать, что если мы хотим быть серьезными специалистами в той или иной области философии, ну, например, мы ориентировались действительно на феноменологию. Вот, Бринтана, Гусар да, это те люди. Хайдегер, которые для нас были знаковыми мыслителями и которых нам хотелось изучать. Мы довольно быстро, естественно, поняли, что просто литературы, которая который позволила бы нам на что-то опираться в исследовании той же феноменологии, просто по-русски ну, практически нет значит, что она должна была откуда-то взяться. Одновременно мы понимали, что каких-то издательств, которые могли бы выпускать феноменологию в стране, еще не было. Каких-то журналов не было. Но с этим надо было что-то делать. Поэтому получилось так, что мы как-то поняли, что если мы сами не будем издавать тексты Гусера, Хайдингера, Гадамера, не знаю, кого еще, или там все всех... Кто занимался философией, ну, неважно, я, я просто сейчас начал думать о том, чтобы перечислить вам тему Логоса первых лет, но понял, что это бессмысленная задача, потому что этих тем много. Ну, то есть, если не мы, то мы так и останемся без текстов. Понятно, что это было юношеское заблуждение, такой некий максимализм. Понятно, что какие-то проекты, связанные с созданием нормальных, хороших, качественных научных философских текстов, возникали и помимо наших усилий. Тем не менее, получилось по факту так. Мы создали журнал «Логос», который тут же стал просто ключевым изданием и центральным изданием по философии в стране.
1: Вы, вы говорите о Логосе как о таком чисто философском журнале, но я и до сих пор в подзаголовке сохраняется формулировка литературно-философский журнал и почему литература пришла в Логос, пришла вот в, это, в его содержание и, возможно, куда она ушла сейчас?
2: Вообще изначально Логос должен был быть не Логосом, а журналом под названием, извините, Инсайт. Ну, более дурацкое название сложно было придумать. Но вот мы были такими молодыми студентами, ничего нам казалось нормально. И этот Инсайт с подзаголовком философско-литературный журнал мы делать планировали совершенно другой командой, с двумя моими друзьями, с филологами, Олегом Личуком и Гошей Носковым. Еще был наш коллега из журналистики, как раз наверное, тоже наш друг Михаил Павлов. Мы сейчас с ним уже давно очень не общаемся, поэтому я даже не уверен, правильно ли я помню имя, но скорее всего. Все это были очень интересные и талантливые ребята, и Лещук, и Носков просто были писателями одновременно, и они писали прям такую хорошую один прозу, другой поэзию, что их заметили люди типа Виктора Ерофеева и ну, многие другие писатели прям такого серьезного уровня общались с моими этими двумя друзьями как с равными. И мы имели в виду, что мы, ну, мы, я тогда был, соответственно, на первом курсе философского, да? мы решили, что нужно делать вот этот вот философско-литературный журнал, где мы печатали бы прям литературу. В этом смысле ваш вопрос очень правильный. Напомню, это был 87-й год, когда мы это все начали. В 88-м мы уже, собственно, первый номер вот этого журнала ⁇ Инсайт ⁇ сделали. Первый номер, он у меня лежит, машина, машинопись его, и я думаю, что вот все таки когда-нибудь я сподоблюсь, все таки я его выпущу, как, как такой протологос. потому что это прям действительно протологос вот в прямом смысле слова. Так вот, номер, который собрали мои друзья, ну и я, я отвечал за философию, они отвечают за литературу, я, по-моему, вроде как все равно планировался главным редактором, но у нас было такое совершенно была совершенно коллегиальная редакция, разумеется, сколько мы были молодые, демократичные и так далее. Так вот, в этом первом номере ребята получили тексты такие. Рассказ «Мать» Виктора Рафеева. Гоша Носков сделал два совершенно фантастических интервью с Дмитрием Приговым и Львом Рубинштейном. Были еще тексты, вот Олег Лещук там повесть давал свою. Были тексты поэтов и писателей вот первого уровня, но из молодых поколений, из молодого поколения. И был, были были какие-то философские тексты. То есть я там не, не знаю с сделал перевод фрагмента из Киркегора про про выбор там из книжки а еще у нас был текст в этот номер Тани Малкиной моей подруги давнишней в нижней Лоуренсе которая как раз тогда писала свою работу как вот как и выучилась на журналистике и писала писал работу о Лорнсе, это был прекрасный текст, вот недавно я Таня, его посылал с вопросом, Таня, давай я это опубликую, она что-то как-то пока, по-моему, не дала согласия, но, может быть, как-то и, и даст все-таки согласие. Ну вот, в общем, вы понимаете, как это было, но самое главное, что было несколько рассказов писателей вообще топ уровня вот на тот момент, то есть для нас, для всех понятно, что Виктор Рафиев был ну, абсолютным кумиром. Но это 1988 год. То есть это еще вот живая концепция Метрополя, в котором Ерофеев, да, помните, Аксенов, Евгений Попов, Петрушевский и так далее. И, и вот эта вот вся генерация этих совершенно невероятных талантливых писателей, для нас это абсолютный кумир. И вдруг один из них дает нам, там два было рассказа, один из них вот этот мать в том числе, я мать просто хорошо помню, потому что я, собственно, вот вся моя история про это. Да. А, вот у нас на руках уже вся рукопись этого всего целиком готового журнала, и в этот момент я понимаю, что происходит следующее. Ну, рассказ «Мать» Виктора Рафеева, он уже потом был опубликован, разумеется. Да? А рассказ «Мать» – это... Как, наверное, догадаюсь вот, из названия, это такая реминесценция к, к матери Горького, но как это всегда у Виктора Рафеева, там существует некоторая эротическая линия, и собственно этот рассказ посвящен очень жесткому, многогранному и насыщенному фантазиями инцесту матери со своим сыном. И дальше происходит вот следующее, что я оказываюсь перед выбором, то есть если мы сейчас печатаем мать и вот эти вот все там, не знаю, интервью с Пригом, Робинштейном и вот многие, многие, многие там другие тексты, мы становимся сразу главным э, литературно-художественным журналом в стране, потому что на тот момент, 87-88 год, да, на тот момент существовало несколько выдающихся абсолютно литературных таких журналов, но все они еще оставались самоздатовскими, то есть подпольными. Там типа митинг журнал, часы, вот такие издания, да, а мы ходили уже в официальную область, то есть мы прям хотели печатать в типографию, такая возможность уже была, мы бы журнал спокойно летовали, то есть прошли бы через цензуру. И таким образом мы бы стали бы просто ключевым изданием в такой философско-гуманитарно-литературной социальной. Среде. Но одновременно и мне стало понятно, что если я к своему там преподавателю, не знаю, к Михаилу Анатольевичу Гарнцеву приду и скажу, Михаил Анатольевич, вот значит вот тут Брентана, там гусор, давайте вот мы ваш текст там, о неоплатониках опубликуем, вот в этом же, в каком журнале так открывается содержание, а там, значит, Виктор Рафеев, где мать там просто черти что вы делаете со своим сыном в разных позах. Ну, то есть как-то понятно, что больше я там плотина уже не напечатаю с, с комментариями там Макробия, да, с, с комментариями Михаила Анатольевича Гарнцева и всех остальных. Я, поскольку я учился на, на философском, то ну, у меня не оставалось, можно сказать, выбора, да, несмотря на всего Киркегора. Э, и я, конечно, вынужден был своим друзьям сказать, что ну, да, но, но нет. То есть мы давайте не будем печатать. Ну, естественно, поскольку они получают текст от Ерофеи, ну, вот Олег конкретно Лещук, ну, как он, он же не может пойти к Ерофею и сказать, знаете, Виктор, что-то вот тут наш главный редактор решил вас не печатать, да, ну, это немыслимая ситуация. Знаете, что, он просто все проект за этим закончился, не, не выйдя. Мы расстались, и я решил вот делать все таки журнал уже... Ну, все-таки его надо делать, и мы с моими друзьями уже с философского факультета, скооперировавшись, выяснилось, что там не только я хотел делать журнал, но еще и вот Игорь Чубаров и Олег Никифоров, мы втроем начали делать уже то, что стал логос. Ну, там очень близко к нам находился Алексей Козырев, и он очень сильно помогал и нас поддерживал, фактически был таким четвертым из отцов-основателей журнала. Алексей, он, сейчас, он же сейчас декан, да? Алексей Козырев, декан философского факультета МГУ. Да, он, он или исполняющий, да, обязанности, да, или, или декан. Соответственно, поскольку мы все уже стали философами, те, кто делал журнал, соответственно, никакой литературы уже у нас там не стало. Но мы занимались темами, связанными там, с философией литературы, и один из первых номеров один из наших, может быть, самых знаменитых номеров «Логоса» — это номер, посвященный Абериутам, и мы первые, собственно, тоже сделали какой целый номер нормального человеческого официального журнала, посвященный Абериутам.
0: Вы дали возможность многим исследователям, в принципе, опубликовать свои научные труды, и как вам еще кажется, тоже задам вопрос. Каким образом можно заинтересовать молодое поколение, активно заниматься наукой, публиковаться? Все-таки проблемы просвещения, наверное, тоже есть.
2: Заинтересовать никак нельзя. Вы всегда опирайтесь, пожалуйста, на высказывание Аристотеля, которое имеет общечеловеческий характер и временной. А именно, помните, как говорилось, все люди по природе стремятся к знанию. Первое предложение метафизики Аристотеля. Это нельзя искоренить. То есть вот как бы нам ни казалось, что все забетонировано и никто ничем, ну, знаете, вот сейчас тебе любят говорить, особенно наверное, вот преподавателей своих час слышать, ну никто же ничего не читает, никто ничего не делает, ни, ни вообще все, все вообще, все вот только там, не знаю, в телефонах сидят или там не знаю еще что. Ну ясно, что это неправда, ну это просто не может быть. Все люди по природе стремятся к знанию. Это знание может быть востребовано разными путями. Для кого-то достаточно получить знания действительно там из Телеграма, или там, из Фейсбука, или из Инстаграма, ну или из реферата того же Аристотеля. Ну этого достаточно. Это, это не все, Ни в одном поколении не бывает такого, чтобы это исчерпывало потребность человека к знаниям. Все равно в каждом поколении среди вас всегда есть люди, и вы таковы, которых это не, не устроит, и которым нужно, нужно глубже погружаться в текст, в исследовательские дебри, для того, чтобы получить удовольствие. Просто не более того, получить удовольствие. Потому что в логосе всегда, ну, и, а по-другому не было никогда, да, всегда печатаются люди, которые получают удовольствие от исследования. Они сделали что-то, получили удовольствие, мы получаем удовольствие их напечатать. Это ни материального не ни дает никакого благополучия, разумеется, потому что логос безгонорарный был всегда и останется всегда журналом. Это, в общем, ну, наверное, дает какой-то символический капитал для авторов, но, как мы знаем, любой символический капитал приходящий, носит временный характер, и скорее не он доставляет удовольствие или не является той, тем приоритетом, которым для любого исследователя является вот это удовольствие от полученного им самим знания. Разумеется, если специалист получает знания, исследователь получает знания от тех результатов, которых он достиг, ему хочется этим удовольствием, этой радостью поделиться. Этим собственно и становится печат. Мы просто такая площадка, которая дает возможность делиться исследователями радостью друг с другом так бы я это обозначил. Так вот, все-таки действительно важно вот этот вопрос, почему не возникает большого количества новых, новых журналов. У меня, вот так чуть-чуть издалека отвечу, но, как и на все вопросы на, на предыдущие. Мы начинали делать недавно, вот когда началась пандемия, новый проект, связанный с такой газетой о книгах, о GUS Review Books. Мы сходили из того, что нужно и можно делать проект, если тебе кажется идея, которая тебе пришла в голову, правильная, и если эту идею поддерживают друзья и друзья друзей. То есть, если вы... Да, и в этом случае не надо, не надо ориентироваться больше ни на что. То есть не надо ориентироваться на какие-то возможные деньги. Ахаха, вот все что-то делают ерунду, на это дают деньги, а мне денег там, на хороший проект не дают. Как же так? Вот я и не буду делать, сволочи, пусть они там все сами вот подавятся этими всякими своими очень деньгами. Вот. То есть вот это совершенно неправильная стратегия. Если у вас хорошая идея, если вас поддерживают друзья, начинайте это делать. Я думаю, что в значительной степени не возникает каких-то новых, больших, значимых журналов или, не знаю, сайтов, или чего-то еще, хотя, как мы с вами знаем, они возникают, да, исходя из, вот, да, мы же с вами общаемся, потому что ва ваши друзья создали телеграм-канал, и он прекрасно работает и собирает аудиторию. Ну, так вот, я думаю, что не возникает каких-то новых все-таки в большом количестве проектов, потому что тех те, кто могли бы их создать, переживают, что они не имеют какой-то серьезной институциональной или какой-то значимой финансовой, не знаю, какой еще поддержки. Ну, вот в этом смысле история логоса важна, что логос мы сделали, будучи студентами, мы просто были студентами, зарплата, вернее, со стипендии, не помню, какая там, на ну, 30 рублей, 32 рубля что ли, да. У меня получилось убедить моих друзей, еще вот одноклассников моих, помочь сделать там, первый номер. Мы не произвели ничего такого, никаких сверхусилий. Просто я свел вместе э, людей, готовых нам, готовых на тот момент нам помогать из совершенно разных сфер. И вот это вот сведение в одной точке, в точке Логоса оказалось крайне эффективным. Мы получили первый номер. Мы его продали очень быстро, и там на эти деньги дальше уже... Сейчас, наверное, даже еще проще при наличии интернета, сайтов, каналов. Э, нужно, нужно делать. Потому что и надо исходить из критики, потому что мы были молодые и злые очень. То есть мы просто понимали, что вот нас окружают абсолютно бестолковые, бессмысленные Ужасные все эти вот какие-то монстры, старые, те же вот вопросы философии, кто-то кто там был какие то философские науки или что-то еще, просто такие замшелы, которые страшно просто открывать и вообще, зачем они существуют. Ну, тогда мы думали, да, будучи молодыми и дерзкими такими. Поэтому нужно делать что-то яркое, активное. Вот мы должны просто, если не мы, то кто? Это важное довольно самоощущение. Если мы не мы, то кто?
0: Вы недавно вели курс в Институте общественных наук. И даже не знаю, как это правильно в наш разговор внести, но вы можете какие-то схожести выделить, возможно, с тем, что было ну, во время вашего обучения в МГУ, или вот какие-то особенности, потому что очень многие у нас ценят именно атмосферу, именно вот эту ценность диалога преподавателей со студентами, успели ли вы это почувствовать? Ну,
2: все таки в каждом вузе атмосфера всегда разная, потому что я не могу понять при всем внимательном изучении Бурдио и прочих социологов, которые пытались вскрыть, так сказать, консервным, ножом, консервным социологическим ножом, академическую атмосферу в тех или иных вузах. Я не могу все-таки понять, почему так, но действительно атмосфера в каждом вузе всегда различается в отношении, как вы правильно сказали, между студентами и преподавателями. Я не знаю, как это возникает и в чем, ну, за счет чего это происходит. Если кратко сказать, что в МГУ, вот насколько получалось, у нас в последнее время взаимодействие со студентами, это точно было в наших поколениях и остается и все-таки и сейчас. МГУ – это люди, студенты МГУ – это люди, которые ориентируются прежде всего на, ну вот, на потребление знаний в чистом виде, так скажем. Понятно, что, естественно, есть исключения, да? всегда и везде есть исключения, и любые генерализации не всегда точны, это вот наши слушатели должны понимать. Но Почему-то все, все равно всегда или в большей степени в МГУ это те люди, которые, вот как вы прочитали Терри Иглтона в 10 классе, вас потянуло к знанию, вы там что-то поняли, что-то еще в большей степени не поняли, и именно это и хорошо, потому что вообще-то философия – это умение задавать вопросы, то есть ответы уже не так важны вообще-то, да? что мир дает столько-столько-столько загадок, что, в общем, конечно, задавая вопросы, только вы можно постигать ну, в большом количестве, в смысле. Так вот, у молодых людей всегда есть потребность, вот та самая, о которой мы говорили, да, что-то узнать. И это поток идей, который представляет та или иная наука. Это и есть... Ну, то, во что тянет погрузиться. Там, сначала ногу, потом там, уже по пояс, вот, и дальше по шейку, и дальше потом. А, вот, вот вхождение в, эту, в этот поток мыслей или идей, он не всегда конвертируется вот в те какие-то блага, которые мы можем охарактеризовать как материальные или какие символические, там что-то еще. Возвращаемся к, нашему, к началу нашего разговора. Да? Но для каких-то людей вот этого потока мысли абсолютно достаточно, для каких-то нет. Кому-то хочется быть одновременно очень хорошим ученым, но еще и знаменитым человеком, а еще и зарабатывать много денег, а еще иметь возможность там, не знаю, ну, раньше путешествовать, да, и, и так далее, и так далее. А для кого-то нет. Ну, в общем, у, у разных людей разные мотивы. И вот в МГУ в основном все равно собираются люди, для которых мотив карьерного роста, материального благополучия и так далее, он второстепенен. А идеи и все, что с этим связано, расширение своего интеллектуального горизонта, погружение в тонкости, нюансы мыслей, философских, социологических и еще, является приоритетом. Вот этот там чувствуется. В других вузах по-другому. Ну, понятно, что в школе экономики люди идут все-таки в значительной степени ориентированные на какое-то карьерное благополучие, приложение идей. но ну, это всегда такое в основном, или в значительной степени прикладное знание, востребованное в школе экономики. Это, это, естественно, повторяю, это совершенно нормально, у всех разные потребности но вот этот дух какой-то сохраняется и есть наши студенты, которые, мне кажется, вот сочетают в себе и вот дух НГУ и дух, вот о котором я сказал, и дух такой вот такого желания получить знания, которые можно конвертировать на или применить на практике, прямо вот прикладным образом, в прямом смысле слова. Ну, я это, в общем, вполне себе как-то одобряю, и ничего тут плохого или хорошего там особенных не нахожу. Ну, в общем, это всегда полезно. Ну, если говорить все таки о том, что мне самому интересно читать, то, конечно, тот курс, который я сейчас читал, он является для меня непрофильным. Но я надеюсь, получится осенью почитать курс о теории перевода, это вот мне уже как-то ближе гораздо, и там может получиться прям интересно, потому что какие-то мы сделали даже находки в этой связи, прям вот интересные какие-то исследования проводили, и студентами интересно этим делиться.
1: Мне интересно задать этот вопрос. Вы характеризовали свою деятельность в качестве главного редактора как такое пустое место. Но в то же время за последние год два вышло несколько книг, в которых ваша роль принципиально иная. Вы либо автор этих книг, mm -hmm. либо переводчик. Mm -hmm. да, и как раз хотелось бы поговорить о, -о них, mm -hmm. потому что вот в том числе две книжки, которые изданы именно под вашим авторством – это такие учебные пособия. Мне было бы не так удивительно, если эти учебные пособия были, например, по той же феноменологии, но одна из них про связь экономику, экономики и культуры, и я могу поставить какие-то логические соображения, как оно появилось и почему оно создалось. А вот второе – символы в искусстве, религиозный исторический культурный контекст – это для меня совсем неизвестно, почему, почему именно такая тема была избрана для учебного пособия и как оно рождалось.
2: Я даже со второго начну, потому что с первого совсем просто. Символы в искусстве. Это как раз та тема, которой я уже много лет занимаюсь. Mm -hmm. И получилось так, что когда мне понадобилось, когда я заведовал кафедрой в, иш, в школе экономики, кафедры проекта в сфере культуры, мне понадобились специалисты, которые могли бы по почитать лекции как раз вот на эту тему, о том, как читать произведение искусства, как его понимать, причем произведение искусства как классическое, так и современное, то есть как старых мастеров, так и контемборарий И выяснилось, что Людей у нас в стране, которые вообще просто готовы, могут и на высоком уровне занимаются этой, этой темой. Ну, разумеется, сейчас таких специалистов больше, потому что это просто стало модной темой, но речь идет о том, что там, не знаю, сколько там, 7, 8, 10 лет назад таких людей было совсем немного. И меня просто не устраивало то, что они делают. Поэтому мне пришлось, ну вот как опять, если, если не вы, то кто, да? Поэтому мне пришлось как-то самому к этой теме подойти. А поскольку я, как вы теперь понимаете, учился на кафедре истории и зарубежной философии, а нас учили внимательному, тщательному погружению в тему и не отпусканию тему, пока не исследуешь ее в полной мере, то я в это как-то погрузился прям совсем. И оказалось, что ну прям здорово, интересно этим можно заниматься. А главное, это оказалось востребованным. И я начал читать какие-то публичные лекции на этот счет. Вот, там, от Владивостока до, там, не знаю, чего, до, до Петербурга. В разных местах я такие лекции читал, до Москвы. И в конце концов это выдалось в вот это учебное пособие, которое содержит на самом деле очень небольшую часть того материала, который я получил в, в рамках своих исследований. И вот в от Маргина, Александр Иванов готов выпустить мою книжку уже так более с, в объемном виде, с лучшим качеством картинок, и, ну и вот тоже в таком в рыночном виде, потому что здесь действительно это учебное пособие, скорее это нужно я подготовил материал, который мог бы быть использован студентами-преподавателями в своей работе, а так как будет уже некое монографическое исследование. То есть это, в общем, тема, которой я занимаюсь в качестве исследователя, но при этом оговариваю специально, что я не искусствовед. Я философ по образованию, то есть человек, который видит некоторые связи, чуть более социальные связи, социально-исторические связи. Чуть более широко, чем узкий искусствовед. Вот, собственно, и все. И, и здесь оказывается очень интересная точка приложения исследовательских усилий. Можно видеть в картинах старых мастеров гораздо больше, если чуть расширяешь контекст их существования. Чем, чем только да, в области чем только оставляя их в области искусства первое исследование совсем просто по экономике культуры собственно этому был, была посвящена этим прежде всего исследованием была посвящена моя кафедра и моя магистерская программа в школе экономики и тут то тоже поскольку экономика культуры тогда занималось не очень много людей и не очень много исследовательских групп Пришлось что-то делать самому, что-то исследовать самому, но это выдалось тоже в какой-то курс и лекции, которые вот я сейчас трансформировал в это вот пособие. Ну, то есть это не от хорошей жизни, так скажем. Всего, да?